0: La Leyenda del Armado Esta es una de las narraciones tradicionales más populares de la Ciudad de México. Cuenta la historia de un caballero español que a comienzos del siglo XVI recorría ataviado con su pesada armadura, la distancia que separaba su morada del convento de San Francisco, y donde se dice que su alma aún deambula en pena, buscando el perdón que no encontró en vida. Podés hablarles un poco de esta leyenda. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, la leyenda del armado El inicio de la sabiduría A principios del siglo XVI, los habitantes de la capital de la Nueva España veían salir un hombre misterioso del rumbo del Callejón de Yescas, que hoy es la calle de Pedro Asensio. Callado, mustio, si acaso saludando con un «Vaya usted con Dios», «Santas si y buenas tardes tenga su merced» o «Dios guarde su persona», se perdía de entre las sombras del Callejón de los Gallos, cruzaba los pantanosos llanos y llegaba a Corpus Christi. De ahí, siempre, con su paso lento, se llegaba hasta las puertas del convento de San Francisco. Al llegar a la capilla del convento dedicada al señor de Burgos, se postraba ante la imagen y pedía perdón por su pecado. Sus súplicas eran tan intensas que sus lágrimas mojaban el suelo. Ahí permanecía, orando, gimiendo y pidiendo perdón, sin que nadie osara acercarse para enterarse de qué clase de culpas solicitaba expiar. Antes de retirarse, besaba el suelo siete veces para enseguida levantarse y continuar su camino. Ello hasta llegar a otra iglesia en donde repite sus oraciones así como sus lamentos. Inicialmente la gente lo miraba con miedo, con ojos interrogantes, pero después con respeto y lástima. Sin duda alguna se trataba de un caballero, ello a juzgar por la ropa que vestía, toda negra, de seda, además de la pesada y brillante armadura el cual portaba. Su espada, en la que todos reconocieron como hoja de un caballero hidalgo, así como un puñal de izquierda o de misericordia, pues durante un duelo a estoque jamás se remata al rival cuando éste ya agoniza, sino que se le remata con este puñal considerado misericordioso para que el rival ya no agonice, así año tras año y noche tras noche se le veía cruzar callejones y plazuelas, ingresar al templo y sollozar a los pies del señor de Burgos, a este caballero misterioso se le llegó a conocer como el armado. El armado tenía bajo su servicio a una dama que solo salía para comprar lo indispensable para alimento diario, así como para escuchar la misa en la iglesia de la Concepción, pero jamás se interrogó a esta sirvienta ni se supo el nombre ni la alcurnia de su amo, el armado. Las gentes decían que se trataba de un conocido caballero que había sido una persona mala en su juventud, violando damas, engañando esposos, maltratando indígenas y estafando al que se dejaba. En fin, hagan de cuenta cualquier político de hoy en día llevando el armado una vida llena de pecados, pero de los cuales parecía estar arrepentido, purgando sus culpas solicitando perdón en capillas y conventos. Pero, lo que pocos sabían es que este caballero era en realidad un hombre de buen corazón, pero había cometido un grave pecado. En un impulso de honor y sobre todo de ego, había asesinado a un hombre en un duelo. El duelo que en realidad se había llevado a cabo por una cosa trivial, una persona que no había dicho, con su permiso, al pasar junto al caballero. El caballero, ya con los ánimos más calmados y consumido por la culpa, se había retirado del mundo y dedicado a la oración y penitencia. No obstante, un día, cuando su dama salió a comprar un poco de vino y pan, al regresar descubrió que su amo se había colgado de uno de los balcones de la casa. Rápidamente la mujer dio aviso a las autoridades, donde éstas arribaron para bajar el cuerpo del armado, donde aún se le veía el rostro lloroso y triste. En la empuñadura de su espada de caballero estaba enlazada solo una palabra. Paz, así como dos estrellas. Al inspeccionar su casa, se vio que esta estaba en perfecto orden y limpieza, encontrándose además, en un cuarto, grandes baúles llenos de lingotes de oro y plata, cofres con joyas y objetos de arte, todos de lujo, para quien podría bien ser un gran señor. En algunas versiones de esta leyenda, se cuenta que el caballero era un noble que fue asesinado por su rival en el amor, en otras que este es un fantasma que busca venganza. Pero la más popular, se dice que el caballero era un oficial español que había participado en la conquista de México, y donde este se sentía arrepentido al darse cuenta que los ríos de sangre que derramó y las vidas que él cegó fueron tan solo para obtener riquezas materiales que no le habían traído la felicidad ni la paz que tanto anhelaba, todo lo contrario, habían dañado su alma. Por cierto, las autoridades virreinales de inmediato procedieron a incautar las joyas y tesoros del armado. Ello como evidencia en la investigación que ayudara a esclarecer lo sucedido. No piensen mal, nadie se robó nada. Por supuesto que me creen, no es así. Se cuenta que años después, y aún a principios del siglo XXI, algunas personas que pasaban a 10 horas de la noche, junto a la ahora ya vieja casona, afirmaban haber visto el armado colgado, y algunos valientes más aseguraron que al acercarse, vieron cómo resbalaban lágrimas de sus mejillas. Jamás se llegaría a esclarecer el verdadero nombre de este caballero, pero la gente bautizó el callejón donde se encontraba su casa como el Callejón del Armado. En esta breve leyenda, no solo conocimos una historia más del pasado de nuestro país, sino una lección de vida y la cual es el arrepentimiento. Sin este, no se puede alcanzar el perdón de las faltas que hemos cometido. El caballero, a pesar de haber cometido graves pecados, según él, reconoció sus errores y buscó el perdón. Desgraciadamente creyó que sus súplicas no eran escuchadas, que sus pecados eran más pesados que su propia armadura, por lo que se quitó la vida. Pero no es así. Aunque parezca que nadie nos escucha, cuando hay un corazón arrepentido y se busca sinceramente enmendar un mal cometido, el hombre quizá no perdone, pero hay una inteligencia superior a la nuestra que sí nos perdona. En ocasiones la culpa de haber cometido algo indebido se convierte en una pesada carga que nos orilla a la desesperación. El caballero estaba tan consumido por la culpa que se retiró del mundo y se dedicó a la oración y a la penitencia. Su alma solo podría encontrar la paz cuando se arrepintió y pidió perdón. En última instancia, la leyenda del armado, a pesar de su trágico desenlace, es una historia de esperanza, pues nos enseña que nunca se es demasiado tarde para darnos cuenta de nuestros errores y buscar el perdón. Seguramente todos hemos cometido alguna vez actos de los cuales nos hemos arrepentido sinceramente, donde hemos además aprendido que no solo se trata de decir, lo siento mucho, sino de tener un cambio genuino de corazón y de mente, de no cometer más faltas, de enmendar el error de la mejor manera posible y lo más importante, intentar seguir un mejor modo de vida. De hecho el arrepentimiento es esencial para el crecimiento espiritual y la sanación del alma. El arrepentimiento es alejarse del viejo yo, y acercarse al nuevo yo. Y no nos dejemos engañar, este no es cosa de una sola vez, es un proceso diario, el cual requiere tiempo y esfuerzo, donde poco a poco vamos limando nuestras faltas y convirtiéndonos en algo mejor, aquello que somos en realidad, almas perfectas, conciencias inmortales, viviendo una vida material temporal. Arrepentirse es acercarnos un poco a la perfección, ya que es dejar a un lado el ego es bajar de nuestro pedestal de autograndeza y decirle al mundo me equivoqué cometí errores y estoy dispuesto a aprender y a crecer a partir de ellos el arrepentimiento implica reconocer nuestras fallas reflexionar sobre nuestras acciones y estar dispuestos a corregirlas es un acto de humildad y madurez emocional el cual nos permite avanzar y establecer relaciones más significativas con nosotros mismos y con los demás ¿Cuántas guerras peleas desgracias e injusticias se evitarían si tan solo pudiésemos hacer el ego a un lado y reconocer en humildad cuando hemos cometido una falta. La humanidad sería más elevada y hubiese alcanzado su destino desde hace ya mucho tiempo. No dejemos que nuestro orgullo nos impida arrepentirnos y convertirnos en una mejor persona, pues se dice por ahí que el arrepentimiento es la tristeza por lo hecho, pero también la alegría de lo que se puede corregir, pues es el comienzo de la sabiduría.